0: 前段时间我看华为和极狐合作的一款自动驾驶车刷屏了啊！其实最近百度也和极狐出了一款 RoboTax 新车 Apollo Moon。我觉得这回不只是想干翻华为啊，甚至还想革了刚要上市滴滴的命。之前我在十大投资理财商业分析宝藏资源视频里推荐过女版巴菲特木头姐的 Ark Invest 网站。那我们小学二年级就知道啊，木头姐超级重仓特斯拉暴富，但其实她还重仓了另外一家中国造车新势力，你猜猜是谁呢？一未来，二恒大汽车，三爱玛电动车，四百度。估计你们看了会说啊，小丹尼，你这选项怎么越来越不靠谱了？恒大、爱玛也就罢了，百度也是中国电动车新势力？没错，百度确实是中国造车新势力，因为今年初百度和吉利合资成立了极度汽车，而且木头姐重仓的恰恰也是四百度。难道他认为百度会成为下一个刹车好使的中国特斯拉吗？其实早在2017年，百度老大李彦宏就高调展示过百度自动驾驶能力。上五环，我在去会场的路上，我们的车呢现在处在自动驾驶的状态。你看这个我旁边这个韦浩他没有动这个方向盘哈、啊，是在自动在在走的。啊，现在车非常的多啊，但是还是很平稳啊，这个的感觉非常不错。我相信当时坐在自动驾驶车里的李彦宏确实是感觉不错只不过后来吃到了北京交警的罚单。在他。觉得是捣乱的是吧？后来李彦宏自己也承认啊，确实是吃了罚单，而且他还来了个神转折，无人驾驶罚单已经来了，无人车辆厂还会远吗？那、啊、今天我就从三个方面来谈谈、啊、百度到底想干啥。我是小米说书记。先说第一点，百度业务脑图。要想了解百度自动驾驶的地位啊，我们先要梳理一下百度集团整体业务。你们肯定也用过百度 APP、百度地图、百度网盘和小度音箱等等。啊。但是要想真正看懂现在百度是干啥的，可以截这张百度今年三月港股二次上市时招股书中的百度核心业务图。这张图乍一看上去啊，非常复杂。好家伙，百度怎么做了那么多东西？啊？其实这还不是全部，你仔细看右下角还有一行小字，及许多其他产品。好吧，那我就再帮大家梳理一下百度各业务的大逻辑，我把它命名为三连细分。先说第一连细分啊，百度集团有两部分组成，一百度核心业务占收入超过 70%。那所有百度核心业务都是以 AI 驱动的，啊，而且坦白说。百度在 AI 方面确实获得不少成绩啊，除了百度的核心业务，还有二爱奇艺，这个等我以后讲爱，哎，算了，不挖坑了。接着说第二联细分，百度核心业务又可以细分为两部分：一在线营销服务。目前在线营销服务的收入仍然都是占百度核心业务收入的百分之六十以上、啊。那从另一个角度来看，之前百度布局的许多新业务还没有带来其他太多收入。也就是百度财报中的二其他业务，那其他业务到底包含了什么呢？正是我要讲的第三联细分，注意三联可是重点啊，包含了一三个 AI 新领域增长引擎，分别是移动生态、智能云、智能驾驶及其他增长计划；二其他业务变化。那如果你想要看完整的百度业务细分，小丹尼脑图可以去小丹尼知识星球啊，我把百度重点的业务数据也都标在脑图里了，都拿去不用客气啊。接着说第二点，阿波罗自动驾驶。既然我是谈车说科技的，那就要重点聊聊百度的自动驾驶。那先从纸面数据来看，百度自动驾驶有一项数据挺可怕的，目前百度在中国有244张自动驾驶牌照，而第二名的小马智行只有56张。好家伙，这牌照数量基本上是第二名的四倍了。而且从累计测试里程来看，百度也是中国第一。广告法你可别找我啊，是百度自己在招股书里说的领导者。那百度自动驾驶真的有那么厉害呢？那要说自动驾驶，目前我们处在 L2 到 L3 水平之间。那想要完成 L4 到 L5 的水平，就像登珠峰一样，可以分为南坡和北坡两条路去登。那南坡呢，可以说是以雷达为主导的自动驾驶方案。注意关键词为主导，并不是不用摄像头视觉了啊。至于雷达和摄像头各自擅长什么，我就不详细说了啊。感兴趣可以截这张图。那比如谷歌的 w a m o 还有我之前在小鹏视频里讲过了，今年底要交付的 P5 配备目前相对较贵的激光雷达。摄像头的视觉感知只是起到了配合作用，那南坡特点呢，就是硬件多且贵，感知能力强，可以简单理解为眼睛更好使啊。那说完南坡，另一方面北坡则只使用视觉感知来实现自动驾驶，可以说是聚焦摄像头视觉为主导自动驾驶解决方案，最典型的就是特斯拉。那北坡特点就是硬件省钱，感知能力弱，需要更依靠算法，也就是多用脑子去解决问题啊。那大佬们经常在南坡和北坡两条路上互怼啊。比如马斯克就曾嘲讽激光雷达为拐杖，他认为呢这种器件太贵且难以使用。而谷歌 v a m o 前 CEO j 早前也阴阳怪气过啊不，不直接怒怼过特斯拉啊。他说我们开发的才是完全自动驾驶系统，而特斯拉是开发优秀的辅助驾驶系统。很多人都误以为自己开发的 A DAS 系统未来就可以戏剧性的跳级变成自动驾驶。那在我看来呢，无论是南坡还是北坡，最终还是会汇集到一点，自动驾驶的珠峰顶峰。说白了，就是等激光雷达价格下来了，马斯克在特斯拉上照样会使用激光雷达。那我的预言先放这儿啊，看到时候打脸的是我还是马斯克？那有意思的是啊，近期百度阿波罗和极狐合作了阿波罗木，直接集合了南北坡的路线，采用了领航辅助驾驶 A m P 加一颗定制的激光雷达轻量级的设计方案。那直接就是 L 4级,的自,的,、啊啊、的, L4 级的自动驾驶量产车型啊，成本价48万元。别看这个价格对于私家车来说不算便宜啊，跟我之前订的那辆蔚来 ET 7价格差不多。但如果放在 L 4级别自动驾驶量产车型里，其实只是之前平均成本的三分之一。说白了，这车就是要做替代人类司机的自动驾驶出租车,车，而且呢还要保障五年以上的运营周期。你可以算一下，现在雇佣一个司机的工资是多少啊？所以这个价格绝对是值回票价了。可以说是让共享无人车实现商业化落地，具有了极低的成本优势、啊。而且百度阿波罗就准备在三年内把一千台新车阿波龙木投放在北京、上海、广州、重庆等城市开展共享无人车的落地运营啊。据说阿波罗木就支持5 G 云代驾、V2X 等功能、啊，整体相较上一代车型有10倍的提升，复杂城市道路成功率高达 99.99% .99%, 无人化驾驶水平堪比人类司机。那这车真的有那么好吗？等出来，我还真想去试试啊，给大家拍些视频。如果你们也感兴趣，可以在评论区帮我艾特百度老弟啊。其实除了南坡还是北坡，大家经常忽略自动驾驶的上帝视角，也就是 v 2 X 的车路协同。说白了就是车和车、车和人、车和周围道路的基础设施之间的梦幻联动。实现更安全自动驾驶，而且呢，中国在建设 V2X 车路协同上有天然优势，那就是公共的摄像头多，这可能是我们在自动驾驶爬坡过程中弯道超车的机会。既然 V2X 上帝视角这么好，那为什么大家对 V2X 的关注度远不如南坡和北坡呢？原因也很简单，难啊！我之前说了 ，V2X 是车和车、车和人、车和周围道路的基础设施，其实涉及到 To B、To C 和 To G 的各种协同，门槛很高。哪怕是大家熟知的造车和自动驾驶公司，能做 V2X 上帝视角的也很少。那都说自动驾驶这么好了，最终还是要回归到钱上。那自动驾驶最终要如何赚钱呢？可以从李彦宏在百度全信中看到了阿波罗的三大商业模式：一是为主机厂商提供阿波罗自动驾驶技术的解决方案。未来三到五年，钱装量产搭载量预计一百万台。二是百度自己造车啊，端到端的整合百度自动驾驶方面的创新。三是共享无人车，也就是我之前讲的把司机给替代了。可以说，目前想要靠自动驾驶赚钱，离不开这三点了。那为什么我说百度要干翻滴滴呢？我们简单算一笔账啊，一台阿波罗木无人车每月收入两万元，那么在五年六十个月收入一百二十万元，减去成本五年五十万元。那么五年可以盈利七十万元，但是滴滴这种传统网约车，据我了解啊，滴滴光是司机的人工成本算下来，五年盈利就可比无人车差远了。而且据说滴滴最近要上市了，大家可以扒一下滴滴招股书又亏了多少。最后说第三点，百度的未来。要说百度的未来，不得不提的就是百度在移动互联网转型时期的教训。大家都知道啊，在中国搜索引擎领域，百度处于绝对领先。2020年底，市场占有率是高达 72.7%。而且呢 ，MAU 和 DAU 都不少。虽然百度在招股书里没说明排在后面三位是谁，但行内人都知道，说的就是360搜索、腾讯收购了搜狗，还有阿里收购 UC 后推出的神马搜索。那我一直觉得神马搜索这吉祥物明明不就是羊驼吗？是不是应该叫神驼搜索更合适、啊？最好再配个睡衣就更有那味儿了啊！那百度搜索既然还是那么领先，为什么百度市值被阿里、腾讯拉开差距了呢？互联网产品有个著名的变现公式，那就是收入等于用户数乘以每人使用时长乘以变现效率。之前我讲腾讯和阿里时说过，腾讯、阿里的用户数都很多，但后两者各有所长。腾讯更擅长每人使用时长，比如微信、QQ 这种社交、吃鸡、王者荣耀游戏等等，都是很耗时间的应用。而阿里呢，更擅长变现效率，原因大家也都懂啊，淘宝、天猫、支付宝，咔咔变现都不少。而百度虽然目前有十亿的移动设备都在用百度产品，而且百度地图、百度网盘、百度 APP 这用起来都还不错，但是问题是工具属性太强，用户往往是用完即走。那张小龙直呼内行啊，用户完成任务就跑，不会在百度产品上太耗时间啊，以至于去年底百度收购 YY 中国业务。我猜也是要增加用户使用时长。那这些年呢，百度在 AI 剧场投入了大量资源，去年研发费用就200亿元的人民币。那从研发费用占收入的百分比来看，和科技巨头都有一拼啊。但最终能获胜的，并不一定是技术最厉害的，获胜的往往是用户使用最多的。所以，百度自动驾驶未来能否做成，一定要和更多的用户做连接。我想，这也是为什么百度的小度车载 OS 已经安装到150万辆新车内。而且呢，百度自动驾驶除了已经和四家车企合作预装 AS i 的系统，百度还是要坚持自己下场和吉利联合造车的重要原因吧。那如果你们想看我讲百度吉利联合造车的极度汽车，也可以帮我在评论区艾特百度老哥。那聊完了百度，又到了我最想和你们说的，小丹妮价值观重来。最近我看百度财报，李彦宏的一句话还挺有感慨的。他说，随着人工智能推动技术进入新阶段，众多前百度的员工重新加入我们。那老板在财报里说离职老员工回归，那这种说法对于月报无数的我来说啊，也是头一回见。同时呢，我也体会到、啊、李彦宏在面对人工智能下一阶段竞争时，那种压力与兴奋交错的感受啊。坦白说，我也是看着百度长大的啊。因为我在北京的家距离百度总部走路也就十来分钟。那我中学就眼看着百度从平地起高楼，甚至我还差一点点加入百度啊！因为当时某家创业公司的老大请我吃饭，想让我加入他们，但我十动然拒。后来呢，这家公司在一个月后就被百度给收购了。再后来呢，百度也像我们的人生一样，风光过也低落过，赞赏过也被批评过。那我从来不想尬吹或刻意抹黑任意一家公司啊。那我也不是任何大佬的猛男粉或高级黑，即使我很清楚，互联网上只要观点明确加态度夸张，甚至非黑即白，就能吸引流量。但我知道世界并不是黑或白的，而是多彩的。就像我的视频观点一样，只要我看到他在面对下一机会时努力重来，我认为他也是多彩的。那高考都还能复读，一家公司难道不能重新来过吗？最后以我喜欢电影《肖申克救赎》片段作为结尾。我是小尼唐书记，下集想听我讲哪家公司呢？可以弹幕或评论区告诉我，我会抓紧时间填坑啊！之前我错了啊，再也不敢挖坑了啊 ！Tax Neil Dan， 再见。